0: Porque também, segunda coisa que muitas pessoas estão, que eu estou vendo atrás dos meus alunos, que eles estão com medo de papel branco, com medo de, de experimentar, com medo de não chegar a, a, ao resultado que eles querem. E eu sempre falo que a fórmula é muito simples. Hum.
1: acompanhado de histórias inspiradoras. Catarina ou Ekaterina.
0: Ah, olha, eu eu me apresento aqui no Brasil Catarina porque é mais fácil, né? Porque Ekaterina é Poucas pessoas conseguem de falar e normalmente enganam, não é isso?
1: Catarina, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada, Ernesto. Obrigada pelo convite.
1: Você poderia começar se apresentando para o pessoal que ouve o podcast, falando um pouco sobre você?
0: Uhum. Ah, primeiro, eu não me apresento como artista, eu sou designer gráfico. Né? Uh, e ilustradora, porque eu trabalho mais na arte, uh, na parte de ilustração, né? especialmente aqui no Brasil. Eu sou russa, há cinco anos que eu moro aqui no Brasil, em Belo Horizonte, na Terra Mineira. Uh, eu me formei em design gráfico mesmo, em cidade lindíssima, São Petersburgo. Uh, e eu também sou forrozeira. Então, isso que me trouxe aqui, a parte disso, trouxe-me para o Brasil. Eu não sei se tenho que apresentar mais alguma coisa. Ah, eu acho que coisa importante, uh, que eu sou uh, urban sketcher. Né? Eu, eu faço parte do movimento uh, Urban Sketches do Brasil e minha honra é que eu passo parte de um dos administradores Dessa monte de pessoas né, que estão fazendo e dando vida para esse movimento aqui no Brasil
1: eu acho que foi dessa forma que eu cheguei até você, porque pode ser uhum. é, semanalmente eu recebo indicações de artistas para chamar para o podcast, e eu cheguei num ponto que eu já perdi. Quem indica quem? Quem, qual pessoa indicou tal artista? Aí eu entrei no seu perfil, e primeiro eu tenho uma curiosidade para saber é, um pouco de você, ah, da, da, da sua cultura, que você está morando no Brasil, como você comentou há cinco anos, e aí eu vi aqui no seu perfil técnicas diferentes, como marcadores, como Aquarela.
0: Eu acho que história longa, eu tenho que voltar há cinco anos atrás e falar um pouquinho como isso começou, tá? É, primeiro, quando a pessoa se muda para outro local, né, para outro mundo, praticamente, para mim, né, outra língua, cultura, tudo é diferente. Né? A pessoa tente se achar em coisas né, que é mais, de coração, né? Por quê? Porque é, no momento, quando eu me mudei para o Brasil, ah, eu já falava português, mas não é tão fluente como eu queria, né? Então, eu tinha dificuldade. Mas, sem, ah, ah, sem uma ação, né? Conexão com outras pessoas, comunicação com outras pessoas, é muito difícil. E deu uma parada no meu trabalho como design gráfico, porque eu me mudei. Alguns meus clientes queriam trabalhar só pessoalmente, não queriam mudar para trabalho online. Né? E meu marido, que é brasileiro, né? deu um sossego para mim, né? fazer o que eu gosto. Né? E eu voltei para a raiz, eu voltei para desenho. E eu comecei com, a ah, ah, procurar pessoas na internet, né? artistas aqui no Brasil. E assim eu cheguei com o Niceraro de Oliveira, <risos> o meu pai no Urban Sketchers, né? e, e ele falou, Catarina, por que você morando em Belo Horizonte não faz parte desse grupo, inclusive é, é, no momento não tinha grupo ativo? Então, eu tomei essa parte de organização e juntei com manos em volta de mim pessoas que também estão com essa cabeça louca de desenhar, de observação, tudo isso, né? É, eu não posso falar que eu não desenhei antes, né? Que eu não fiz uh, croquis urbanos quando eu morava na Rússia. Mas isso estava no nível, assim, só às vezes, né? Não foi uma coisa que chamou tanta a minha atenção, não foi uma coisa de coração, mas aqui no Brasil, isso virou uma coisa, uma paixão. Né? Eu até posso falar que eu estava apaixonada pelo pelo forró quando eu morava na Rússia, <risos> e quando eu me dei para o Brasil, essa paixão é, mudou para paixão pelo desenho urbano. tá? E assim eu estou continuando né, nesse, nesse, nesse movimento, inclusive a gente fez no 2019, aqui em Minas Gerais, encontro na anão de Urnansketchers do Brasil. Então, nós juntamos quase, eu acho que mais do que 300 pessoas em Ouro Preto, organizando esse evento. Então, por isso, é, pessoas com quem eu falo, né, com quem eu... Tenho contato, são mais dessa área, né? Que deu outra vida, outro destino na minha vida, tá? Porque antes eu falava, eu sou design gráfica, agora eu falo. <risos> ou eu sou sketcher, ou eu sou ilustradora, porque é mais aumentar como é? Ampliou, né? A área onde eu trabalho. Eu acho que uma parte compensa a outra, né? Quando você tem na mão várias ferramentas, eu acho que melhor, né? Eu sou design gráfico e sou ilustradora, sketcher, que é uma coisa, acho que até virou na moda, né? Atualmente.
1: Vale comentar que o Raro de Oliveira já foi entrevistado aqui no Arte eu Academia sei. Podcast. <risos> é isso. Agora, ouvindo você falar, uhum. quando nós estamos no local e vamos fazer uma ilustração, um sketch, um, um desenho, principalmente considerando uma paisagem urbana. Quando a gente desenha, a gente absorve muito mais informação e a gente passa a conhecer muito mais sobre o local onde a gente está desenhando do que, do que se a gente... Tira uma fotografia, por exemplo. Né? A foto é uma coisa instantânea, vai lá, tira a foto, olha uma vez ou outra, se ela não ficar guardada no celular e a gente nunca mais olhar. Para quem é da Rússia e veio para Minas Gerais, o que de diferente você descobriu através do Urban Sketchers, se você for comparar com a sua cultura
0: a tá. a primeira coisa que eu encontrei quando eu comecei, né, desenho urbano, foi assim. na Rússia para mim não foi difícil, né, para sair na rua, desenhar, né? Eu me senti segura, me segura em qualquer canto. No Brasil já é mais difícil, sou estrangeira, chamou a atenção das pessoas na rua, né? Então, isso que também me trouxe para juntar mais pessoas em volta de mim com mesma paixão, porque juntos é mais fácil para sair, mais seguro, tudo isso, né? E as pessoas locais podem compartilhar comigo é, esses lugares lindos, né? Então isso é uma das diferenças. Mas tem outra coisa. Quando tem coisa que você tem que, com que você tem que lutar, né? É assim, ah, como eu posso falar? Mais fácil o caminho, menos desejo. Mas, mas, assim, <risos> você, mais chances do, de ficar preguiçoso, falar, ah, vou amanhã, uma coisa assim. Quando eu comecei a fazer isso como organizadora, né, o Basquete, aqui, sabendo que melhor sair com o grupo, né, ficar no centro da cidade, por exemplo, só com o grupo que eu consigo, né, é, isso ficou mais sistemático, né, ficou mais abrigação, mas deu bem mais resultado. Isso é primeiro. Né? Minha primeira observação. A segunda observação: eu não sei se pessoas aqui anotaram né, que maioria de artistas grandes, aquarelistas grandes, não gostam de cor verde. Muitos meus colegas lá na Rússia falam: ah, já foram esse verde. Eu falo: não, eu moro no Brasil. <risos> aqui não existe vida sem verde. E uh, a minha opinião né, sobre vida colorida, verde, totalmente mudou aqui no Brasil, então agora a verde, né, a cor verde, sempre, quase sempre presente nos meus trabalhos é, uh, urbanos, né, trabalhos de, uh, dos encontros, né. Uh, e outra coisa, agora eu já posso falar que uh, eu conheço até melhor algumas partes da cidade do que pessoas locais. Né? Eu até para meu marido, que é daqui, é raiz daqui, a família dele já há 300, 200 anos mora aqui, e eu falo para ele história de casas, de famílias, porque isso acaba assim. né? Uh, várias vezes a gente senta na rua para desenhar uma casa no final do encontro, chega o senhor que mora a vida toda nessa casa, o vovô dele, que construir né, para a unidade, por exemplo, da mãe, né, para a mãe, para filha dele, né, e a pessoa convida dentro de casa e conta essas histórias da família, então, bem mais atrás. Na Rússia, isso normalmente não acontece, primeiro porque eu morava na cidade grande, né, e ah, os russos mais frios nessa questão, não que não pode convidar, pode, mas vai ser mais assim, na distância. né? Aqui essa a hospedagem brasileira, né? essa alma aberta, que também traz sentido, né? apaixona mais, tem mais história atrás de cada desenho.
1: Poxa, que interessante isso que você está falando, porque o desenho da paisagem urbana, ou urban sketching, ele vai muito além da observação e do desenho de uma parte da cidade e ele passa a ser até algo que colabora para conhecer a história do local onde vocês estão desenhando, né?
0: Isso. E falando sobre fotos, né? A foto é um momento só, mas quando você desenha uma hora, duas horas, é você até olhando no, no desenho que pode ser que você acha que não aconteceu não ficou bom né mas você lembra o que foi durante essa uma hora duas horas quando você desenhou quem estava em volta de você né eu tenho um desenho que eu estava fazendo que eu fiz no aeroporto de São Paulo e eu estava sentada num, numa cafeteria né entre bolsas, e decidi, ah, eu vou desenhar pessoas, treinar pessoas no bar onde eu sentava, no, no lanchonete. E quando eu desenhava, pessoas que estavam na frente de mim pareciam, ah, não sei como em, em português, spires, spires, como é?
1: Espionados, eles eram observados por você?
0: As pessoas na minha frente, o que eu percebi eram é, dois homens bem chiques no bar meio assim. Meio simples, mas todos vestidos de termos chiques, falando com uma mulher também bem chique. Mas eles falaram de negócio de milhões de dólares. <risos> e foi eu peguei conversa deles, e para mim parecia que eu estou percebendo na minha frente pessoas que estão é, fazendo uns negócios muito assim estranhos, né? Mas eu desenhei eles. E até senti que eu estou em perigo, que eu estou observando essa conversa, né? Mas o desenho ficou assim, tipo simples. É, olhando ne nesse, nesse desenho, você não percebe essa história atrás. Mas cada vez quando eu olho nesse desenho, eu lembro essas pessoas. Eu lembro essa conversa deles de milhões de dólares, essa negociação muito... É, de alto nível, né, é, provavelmente algumas pessoas estão viajando, né, alguns é, businessmen, né, e decidiram tomar cerveja no aeroporto e conversar, né, sobre negócios dele. E eu peguei essa conversa <risos> e eles na frente, né. E uh, como eu sou designer, né, eu... Uh, Muitas vezes eu coloco lettering, né? As letras nas minhas imagens, né? E isso também traz mais, história mais rica. Não sempre é necessária, né? Mas naquele caso, eu decidi colocar alguns bubbles, né? Como essa história de conversa deles. <risos> e bem legal, né?
1: Você comentou no começo que você é designer e ilustradora.
0: Uhum.
1: Quais são as suas atividades hoje em dia? Como que você divide o seu tempo e o que, que você tem feito?
0: Tá, aqui eu tenho que falar que Brasil, urban skater, é, o Urban Sketchers, deu uma outra oportunidade para mim. Né? Antes da quarentena eu viajava muito e eu vi algumas coisas, assessores, né, produtos para artistas que eu queria trazer para o Brasil. Né? Eu comprava, pensei, estojos, uma coisa assim, godês fora, e pensava, por que no Brasil não tem isso? Por que no Brasil, artistas brasileiros não têm uh, acesso para essa coisa de boa qualidade? E uh, ainda antes do que eu me mudei para o Brasil, eu já fazia sketchbooks, eu fazia cadernos com papel especial. Esse negócio de uh, encontrar com artistas, com sketches, trouxe ideia que tem necessidade no mercado brasileiro criar uma coisa dessa. Né? E uh, quase desde o começo, quando eu me mudei, eu comecei a fazer esses uh, cadernos por encomenda com um papéis profissionais. Né? E eu criei uma marca que se chama Sketchbook, é uma loja virtual onde eu vendo cadernos para artistas né? ah, com vários papéis que não encontra no mercado. Né? Ah, depois eu achei Ceramista, que cumpriu essa ideia de fazer godês para aqui no Brasil né em vez de trazer de fora virar muito caro né? pensar nesse respeito eu dei chances para chance para alguns artistas artisãs, né uh, trabalhar comigo né porque eu tenho chave para esse mundo de artistas inclusive eu posso mostrar como usar né esse, esse cadernos né que papel eu posso sugerir, sugerir papel tudo isso né então a meu dia a dia na verdade, é parte, é trabalho com essa marca, né? Não sei, eu até posso mostrar para vocês o book, só um minutinho. Primeiro, eu tenho um caderno aqui, vários cadernos que eu fiz, né? Por exemplo, esse aqui é o meu caderno atual, e... Eu transmito esse amor pelos cadernos, né? pelos kitbooks E aqui papel é 100% algodão, que raramente encontra, né? formato que eu mesma queria fazer para mim. E eu faço aqui botânica, que inspira muito a minha alma aqui no Brasil. E quando eu cheguei foi a primeira coisa, não é desenho urbano, é botânica que eu fiz. No começo, né? Mas para relaxar, porque quando eu estou no estresse, para mim é a primeira coisa que eu faço. Mas falando da Skidbook, o que foi, por exemplo, a gente eu inventei alguns godês. Eu não sei se dá para ver. Eu fiz um esboço de godês que eu gostaria de fazer. Inclusive, estão inspirados na roça mineira, né? Casinhas de ouro preto. É, Museu de Inconfidentes, né? A gente não inaugurou todos esses godês, mas esse aqui nós conseguimos fazer e vender aqui no Brasil, né? E, por ah, exemplo. Quem, esse... então
1: Desculpa interromper, é. Catarina. Ah, para quem então está acompanhando e ouvindo o podcast, se você quiser conferir os sketchbooks que a Catarina produz, o endereço é www.ah. Ah.
0: Ah, uhum, sketchbook.
1: Ah, isso, aquela expressão do ah, sketchbook.com.br. Desculpa, BR, Catarina, tá. siga em frente.
0: Não, tudo bem. E esse aqui, por exemplo, né, a gente começou a inventar portas-pincéis. Né? Eu faço um desenho no sketchbook, eu faço uma, um projeto para a minha ceramista, para ela compreender como fazer, e ela está criando essas peças para mim, né? Não sei também se eu vou conseguir, mas eu acho que uma eu vou conseguir mostrar para vocês. Por exemplo, esse porta pincel, inspirado também na casa da roça mineira, né? Eu desenhei e depois, só um minutinho, ela fez essa peça em cerâmica, né? É uma coisa que que faz é, o canto de artista mais aconchegante, né? Que tem utilidade e também beleza atrás, né? Então, assim, a gente trabalha com muitas coisas, né? Ah, e, na verdade, o que acontece? Você sempre sonha do seu negócio, né? Ser artista, cumprir suas ideias. Mas acaba, quando você conseguiu isso, né? Acaba que o dia inteiro você tem que falar com clientes, você tem que ir ao correio, você tem que ver o site, você tem que resolver problemas, falar com uh, fornecedores, né? E acaba que nem cinco minutos sobra para arte mesmo. <risos> então, então, é isso que é pena, que eu, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer isso, uh, trabalho no mesmo tempo como design gráfico, né, eu até agora, eu tenho clientes na Rússia, tenho clientes aqui, ah, acaba que eu faço um pouquinho de tudo, né, mas no final do dia eu já me obriguei a sentar e trabalhar um pouquinho ah, na parte de pintura, na parte de desenho, né, às vezes, ficar na distância desse negócio, né? porque nada vai parar, se eu vou, vai, vai faltar uh, uma hora, né? se eu vou ficar assim, em volta de, de arte para uma hora. Né? Eu acho que cada artista vai falar que isso é muito importante, crescer, e é muito importante sempre treinar e não parar. Né?
1: Olhando aqui o seu Instagram, eu lembrei do episódio com a Eliane Feberzone, uhum. que trabalha bastante como marcador, Uhum. E ela comentou comigo que uma boa parte das, do público que acompanha o trabalho dela vem da Rússia. Uhum. E aí eu olhei aqui no começo do seu Instagram e tem marcador também. Existe alguma coisa relacionada ao uso do marcador na ilustração, especificamente na Rússia?
0: Uh, eu vou falar o que eu percebo, né, que... Um o que acontece? Eu acho que é mais negócio do Instagram, porque Instagram, é, eu acho que artistas russas, ilustradores russos, pegaram mais essa ideia de transmitir seus trabalhos né, no Instagram, e se você vai ver, tem muitos artistas de top, né, russos, que bem conhecidos no mundo e tem quantidade enorme, né, e na época quando o Instagram começou, né, esse negócio de, de ficar famoso, muitas pessoas entraram lá, né, para criar seus perfis, ah, ficou super na moda desenhar com ah, marcadores, porque é, é um material praticamente novo para ilustradores, porque ah, antes, né, eu não sei, cinco, seis anos atrás, quem usava mais marcadores eram arquitetos, né? Arquitetos ou designers de objetos, né? Às vezes as pessoas que fazem uh, gibi, né? Mas uh, eu acho que alguém pegou esse instrumento novo, né? essa, essa ferramenta nova, e começou a fazer né, esse negócio. É, ilustrações, né, mais retratos, ilustração de dia a dia, né, mesmo croquis urbanos com marcadores. E como a maioria das artistas mais conhecidas no Instagram eram russos, porque eles compreenderam mais do que o pessoal da Europa, né, pegaram essa moda de, de artistas mesmo, né, é, divulgar seus trabalhos uh, no Instagram, por isso até agora tem essa pegada que perfis russos, né, de artistas russos que mexem com marcadores, ficaram mais na frente. Né? E uh, também eu acho que as marcas conhecidas de marcadores como Copic, Kat, que é da, da Correia, né, é, vários, né, que eles fizeram uma divulgação enorme na Rússia. Né? Então isso ficou super popular. Até meu sobrinho ele já tem um conjunto, não sei, mais do que 50 marcadores. E desenha dia a dia com esses marcadores, né? Então, eu acho que aconteceu por isso.
1: Você está há cinco anos morando no Brasil, você veio de um país com características bem diferentes do Brasil. Chegando aí, você teve a oportunidade de repensar o que você ia fazer da sua vida. Você, de certa forma, se reinventou. Que tipo de de conselho você daria para uma pessoa que está começando a fazer ou pensando em fazer alguma coisa parecida com o que você tem feito hoje em dia?
0: Eu não sou, sou ilustradora e designer, né? eu sou professora também, e desde o desde primeiro dia meu no Brasil eu comecei a dar aulas, workshops, eu trabalho inclusive com marca Copic, né? eles me patrocinam, com a Aquarela White Nights, né? a Noites Brancas, que é nativo da Rússia, com Mulya, né, são três companhias com quem eu trabalho, e um, o que eu estou vendo atrás dos alunos que chegam primeira vez para aprender, que eles estão pensando nos materiais, eles querem, querem pegar tudo chique, tudo caro, mas é, de topo de nível, é, inclusive, como eu faço cadernos, né? às vezes Uh, chega pessoa que tem zero conhecimento, mas já quer esse Facebook com papel mais caro da linha, né? 100% algodão. E eu sempre até até que mais grana para mim, né? Mais lucro para mim se a pessoa encomenda. Mas eu falo, você não precisa. Deixa isso, material é não sei décima coisa que você tem que preocupar. O que você tem que preocupar é ver nesse mundo uma coisa, né? Treinar seu olhar. E aproveitar, porque também, segunda coisa que muitas pessoas estão, que eu estou vendo atrás dos meus alunos, que eles estão com medo de papel branco, com medo de, de experimentar, com medo de não chegar a, a, ao resultado que eles querem. E eu sempre falo que a fórmula é muito simples, esquecer do resultado e aproveitar o caminho, porque arte vai acontecer só se você curte esse caminho né desenvolvendo sua arte né Às vezes em maioria das vezes, eu acho que a maioria dos artistas vão falar que no começo do trabalho, eu não sei o que eu vou receber no final. Eu sou solto né Eu solto mão, eu solto cérebro, eu curto momento né Às vezes tem essa ideia mas uma ideia no, no começo, mas ela provavelmente acontece do outro jeito que você nem planejava né? Então, importante aproveitar esse caminho. Só assim <risos> vai conseguir se virar, né, um artista, um ilustrador, né, uma coisa assim. Aí ah, outra coisa que eu também eu vi, ouvi esses dias de uma minha amiga grande ilustradora também lá da Rússia, que ela falou que é muito importante visualizar coisas boas, né? Ir ao museu, né? ouvir música boa, né? ah, sem inspirar nas coisas que merecem ser capturados no tempo. Né? Isso é a terceira coisa que eu posso recomendar, especialmente agora, na quarentena, eu acho que muitos museus chegaram a esse ponto, quando você pode visitar museu, lá na França, lá na Holanda, né? através de internet, né, eles fizeram um sucesso com isso, porque antigamente eu nem fazia isso, mas agora eu fico surpreendida com essas coisas. E tem muitas palestras de, uh, de pessoas, né, que conhecem cultura, que conhecem arte, e eles falam, né, sobre arte da, da Van Gogh, né, o que está atrás disso. Uh, recomendo, por exemplo... Uh, artistas né, que aconteceram no momento, que fazeram um, um uh, sucesso, por exemplo, nos últimos anos, isso tudo é muito importante. Tá? Assim você vai achar seu próprio caminho, seu próprio destino, né? não repetindo os outros.
1: <risos> Falando em importante, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de comentar?
0: Ah, eu vou falar de duas coisas. Primeiro, como eu já falei, eu acho que é muito importante para nós visualização, né? O meu problema, né? Que eu não sei o que eu quero. <risos> eu não sou partidista, eu não sou aquarelista, eu não sou, sou ah, nas marcadores. Eu, eu estou em cada canto, <risos> um pouquinho. E isso meio é meu problema, porque eu não sei o que exatamente eu quero. Eu quero tudo. A, inclusive, agora comecei me, é, mexer a mexer há dois, um ano que eu comecei é, a fazer experiência de retratos. Né? Mas eu vou mostrar alguns meus trabalhos. Por exemplo, isso foi Urban Sketchers, aqui de Belo Horizonte, um dos encontros, uh, feito com marcadoras. Tá? Vocês podem ver que aqui tem um carimbo né, que mostra que foi feito durante o um encontro. Né? Pegando onda dos meus uh, colegas lá na Rússia, também do Basquete Basquetes da Rússia, eu comecei a fazer experiência em aquarela, mas como eu sou gráfico, né, design gráfico, eu de qualquer jeito eu faço traço primeiro, né? Depois eu passo para uma coisa, para pintura, né? Isso outra minha linguagem.
1: Ah, e o pessoal pode conferir a linguagem da Catarina no perfil @catarina_chur, o Catarina com C. Então é Catarina arroba, sure. Isso, arroba Catarina Underline Schur. É isso que ela tá comentando aqui. Você pode conferir no perfil dela tanto o marcador quanto a aquarela. Quanto o que mais, Catarina?
0: Ah, eu adoro grafite, eu adoro. Mas é assim, né? Eu sempre me desafio, né? Eu não gosto de aquarela. Eu não gostei de aquarela há dois anos atrás mas eu vendo, vendo que meus colegas fazem, que aqui no Brasil é mais conhecido, o material que tem mais demanda, eu comecei a aprender de novo, né? lembrar como foi antes, né? Ah, especialmente também porque tinha demanda dos meus alunos. E eu cheguei a pintura pura, né? Isso foi feito durante viagem, né? Quando já não tem, não aparece traço, aparece pintura, né? E... E eu gosto, eu acho que também um destino interessante, né? No começo eu fazia trabalhos mais ou menos, agora eu já quebrei esse medo né de pintar com aquarela e estou trazendo né, minha visão com aquarela na, nos meus trabalhos, né? Ah, então, o que eu acho que é importante? Você dominou uma técnica... Né? se você já acontecer em uma técnica, ficar sem medo, ficar é, aluno, né, é, iniciante em outra técnica, procurar o jeito, assim você não vai enferrujar, você vai descobrir caminhos novos, né? em cada canto, né, nunca sabia, nunca gostava, por exemplo, o grafite, em um determinado momento, vai e faça, vai e se desafia, né, Agora está pegando fogo, moda de fazer pintura em boache, que é totalmente diferente da pintura em aquarela. Também vai e faça. Né? Tente estudar um pouquinho mais profundo em cada canto eh, desse mundo enorme, enorme de arte. Né? Ah, outra coisa que eu queria também divulgar, ah, alguns artistas que eu posso recomendar, especialmente artistas da Rússia, mas eu não sei, Marcelo, como você... Pode é, recomendar para mim? Você depois deixa a arroba dessas pessoas que eu recomendo ou falar seus nomes e pessoas depois vão? Não, vou achar.
1: Todas as pessoas, os artistas que são citados durante os episódios do podcast o perfil uhum. do Arte Academia no Instagram passa a seguir esse artista passa
0: tá então você tá pode bom.
1: falar o nome deles eu vou eu tô com o Instagram aberto aqui eu já vou passar a seguir a partir de agora e as pessoas de repente que não conseguirem pegar o endereço é só ir até o perfil do Arte Academia underline
0: primeiro artista que eu posso recomendar eu até separei alguns livros né para para mostrar para vocês uh, esse é uma uma série de livros que se chama Masters of Watercolor, eu acho que está espelhado na tela, mas tudo bem. É feito por uma aquarelista russo, mas ele aqui, uh, Konstantin Sterkov mas ele está colocando aqui artistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, né, da América Latina, vários, né. E exatamente nesses livros, porque eu tenho vários desse série, né, é, eu achei alguns artistas que me inspiram demais, mas que não são tão conhecidos, né, na internet. O primeiro que eu posso recomendar é Lars Lerin e ele é do Suéden, como é Suéden em português?
1: Acho que é Suécia.
0: Suécia, então. Então, a pegada dele, né? ele dá inspira ele dá vida, alma, para coisas bem simples. E a técnica dele, quando uh, eu vou passar para você o uh, Instagram dele, quando vocês procuram os trabalhos dele, vocês vão ficar olhando e pensando como ele fez. Como? Porque não tem nada, parece que tudo leve, tudo fácil, mas é, é uma pegada, eu não sei como falar, é tipo grunge, né? Uma, uma coisa simples, mas que inspira, né?
1: Qual é o Instagram dele?
0: S-A-N-G uh, R-U N-D Mas se você vai colocar Lars Lerin, eu acho que vai achar. A segunda pessoa que me inspira demais, especialmente nos retratos, eu vou mostrar um trabalho dele, de Mitchell. Eu não sei, eu acho que vai espelhar um pouquinho, mas também uma pegada muito interessante. Ele faz traço em aquarela, uma pincelada em aquarela muito interessante, tá? É, também o arroba dele, de Mitchell, com dois eles, ponto arts. E porque eu gostei muito dos trabalhos dele, porque eu faço agora experiência né, de aquarela, retrato em aquarela, e eu quero achar uh, uma coisa, tipo, não é tão realística, mas que, que também. Algumas linguagens diferentes, né? E quem vai acessar o arroba dele, eu recomendo para folhear perfil e ver a pegada dele, né? Desses traços, dessa pincelada em aquarela, que parece que ele faz retratos com, com a pincel chanfrado, né? Sem detalhamento, mas excelente, né? Uma uma linguagem que eu nunca vou uh, olhando o trabalho dele falar que é outra arti outro artista, tá? Agora vamos passar para artistas russos, né? porque eu acho que é importante o que eu posso trazer para pessoas que estão assistindo. Eu passo só alguns nomes das pessoas que me inspiram no momento. Tem uma artista que ela é mais ilustradora, né, também professora, ela mora na, no, uh, no Baikal, né, a Lagoa Baikal, Lago Baikal, que é maior do mundo, né, mais profundo, uh, e o nome dela, Nastya Kardashova ela é mais conhecida como crepiva, tá? O arroba dela, K-R-R-A-P-P-I-V-A. -P -P e o uh, perfil dela, né? Também vai espelhar um pouquinho. E os trabalhos dela, é bem uh, assim, ela coloca tanta imaginação que dá para trás de trabalhos dela ver que ela tem... Uh, um mundo diferente por dentro, né, Uma, umas fábulas que ela está criando, as letras que ela também está colocando na, na, nos trabalhos dela, né, e também ela trabalha nos kidbooks, que também, às vezes nos kidbooks, às vezes no digital, então ela domina várias técnicas, né, e é bem interessante ver a linguagem dela. Uh, outro artista que uh, da mesma cidade onde eu nasci, cidade se chama Perm, que é, pode ser considerado como Belo Horizonte da Rússia, também montanhas, <risos> tá? Uh, o nome dela Olga Peshkova. A roupa dela O L K A underline Peskova com uh, C, né? Porque eu gosto dos trabalhos dela. Porque é tão solto, é tão louco. Olham que leveza e que coragem ela tem.
1: Super solto o trabalho dela.
0: Super solto e ela não faz traço. Ela, ela vai direto com, uh, com a cor que ela está sentindo. Mancha. é. E estou sonhando que um dia eu vou conseguir fazer plenair junto com essa moça, tá? Uh, outro que eu posso recomendar, que acho que também é bem conhecido aqui, não é russo, ele é peruano, é Nicolas Lopes, eu acho que a maioria de vocês conhecem ele, é, é isso mesmo, Nicolas.lopes.art, é essa pegada dele também, ele, ele trabalha só com uma cor, mas vira uma misteria, né? No final, a gente tem uma misteria quando a, a, acontece alguma paisagem, um rosto, uma coisa assim. É, Segunda, ah, mais uma pessoa que me inspira também mais ou menos nesse jeito, que trabalha na, na, quase na mesma técnica. O nome dela é Dasha Rubina. Ela é pouco conhecida, poucas pessoas conhecem, né? Elas são pessoas da área de arte. Mas quando eu olho os trabalhos dela, eu penso, meu Deus, como ela conseguiu? Porque ela faz trabalhos enormes, ela mora no sul da Rússia, e ah, parece que, sabem, que fotografias de começo do, do século XX, do final do século XIX, com uma alma diferente, né? E, no mesmo tempo, tem também essa pegada de Grange, de uma coisa, assim, imaginária, né? Outra pessoa também, que mexe já na parte de desenho, mas, assim, eu acho que ela faz com pastel, com lápis de cor, uma coisa mais seca, tá? O nome dela é Ana uh, Vladimir Volavrova. Hum, Fácil esse aí. É fácil demais. Então, isso é a roupa dela, Ana, underline, VL, underline, ah, e a uh, ela também não é muito conhecida, mas eu fico super inspirada nos trabalhos dela, porque também parece que é realístico, mas também tem uma pegada decorativa em tudo que ela faz. E ela faz também, ah, não só desenho urbano, não só paisagem, ela traz também, ah, por exemplo... Natureza, morte em casa, flores, tudo isso e então, tal. A linguagem dela, os objetos que ela desenha são diferentes, né? E eu estou seguindo ela já há muito tempo e estou vendo evolução da pessoa, que ela também desafia, ela não para no momento onde ela está. E, no mesmo tempo, tem o uh, um estilo próprio, tá? Uh... Outro também, um. Uh portretista, né, retratista russo, que trabalha também é, mais em desenho, né, o nome dele, Roman Pankov, o arroba dele é esse aqui, Pankov Roman Pankov Arte é, 2 A, tá e os trabalhos dele, eu vou, vou só mostrar a página Inicial do Instagram, né? É, eu adoro quando você olha, parece que isso é digital, mas isso é real. <risos> isso é trabalho com grafite, com carvão, no papel colorido, e quando você olha, você nem percebe que isso é, e acho que isso é riqueza dos desenhos deles, nos trabalhos dele. Que eu acho que isso é alto nível quando a pessoa pensa que isso é digital, mas isso não é digital. E quando você pensa que isso é real, que isso é digital. né? Então, é. ah, eu acho que principalmente isso, não vou passar mais, porque acho que já é bastante experiência. tá? É.
1: Legal. Eu acho que todos os que você citou já estão, eu acho que eu já estou seguindo, eu acho, mas assim, se você puder fazer a gentileza de enviar a lista para mim, é, e aí eu atualizo o perfil do, do Arte Academia. Caterina, a gente está chegando no final do seu episódio, mas eu queria perguntar uma coisa fora do tópico de arte, mas que tem a ver com cultura. Eu gostaria de saber qual a sua impressão do brasileiro, mesmo sendo casada com um brasileiro, como você comentou no começo do seu episódio, quando você chegou no Brasil, que tipo de coisa que te chamou a atenção que você falou assim, puxa, aqui isso é muito diferente? Tudo.
0: <risos> Quase tudo. Mas, na verdade, eu vou falar que, por exemplo, na área de arte, Uh, aqui no Brasil, cultu cultural, né, historicamente, não tem uma cultura e história tão profunda como a gente tem na Rússia. Isso, faz, isso traz uma, uma sensação, né, uma, uma pegada de arte né, mais solta, mais assim, que absorve rápido qualquer coisa que aconteça no mundo. Né? É, no nosso caso, os russos têm uma base muito forte, né, se vocês vão estudar a arte russa, lá tem monstros de arte, né, em todas, quase em todas as épocas, né, mas com todo esse base, né, o volume de trabalho que foi lá atrás, a nossa pegada já é mais responsável, a gente fica assim, travado, porque não tem essa, essa coisa solta, né, tão como aqui no Brasil. É, por isso, eu acho que essas duas coisas têm que se juntar em um momento, né? uma base forte que a gente tem na Rússia e uma alma solta como aqui no Brasil, né? porque essa liberdade, como muitas pessoas estão sentindo, é muito valorizado, né? mas mesma coisa, história e cultural, como eu já falei, né? ver nos museus tudo isso, estudar um pouquinho atrás das épocas né? de arte, de pintura, tudo isso é muito importante. Né? Então, vai completar e fazer uma arte bonita quando tem duas coisas atrás. Eu acho que nessa questão, Brasil e Rússia pode <risos> ter uma... É uma base boa para fazer essa amizade cultural, né? A outra coisa que eu também, que chamou a minha atenção, mas não é do primeiro dia, quando eu já comecei a fazer uh, aulas, né? Quando eu comecei a uh, encontrar mais pessoas, né? Querem entrar na, na parte da, de arte, que, querem, que já trabalham na arte, né? Que brasileiros não sabem e não é, não Uh, não aceitam crítica, mas principalmente não porque não aceitam, aceitam, mas não sabem criticar. É, isso me, uh, não me ajudou na parte de estudar língua, por exemplo. Qualquer Coisa, qualquer erro que eu falo, o brasileiro sempre vai sorrir e falar que lindo, <risos> que lindo que você fala, não tem erros, não tem nada. Mas eu sei que tem, graças a Deus, meu marido, ele é muito crítico, ele nem, nesse questão, não é brasileiro. Ele me corrige a cada momento, né? Então, em um, em um jeito, né, isso é bom porque você não fica, assim, chateado com o negócio, né, que alguém não, não, pessoas não te criticam, então você fica com essa vontade de trabalhar, né, de, de falar, né, isso não para, porque se fosse do outro jeito, né, pessoas falariam para mim cada vez, ah, você não fala certo, até ficaria mais que tinha, né, não praticava tanto a língua, mesmo a arte, né, mas, às vezes, crítica construtiva é muito importante, é muito importante para crescer. Isso eu vi e lembro até agora, do primeiro meu workshop, eu acho que foi em Curitiba, quando meninas, depois das da, minhas alunas, chegaram depois do, da aula e falaram, você é bem diferente, você fala tudo na cara, brasileiros não falam isso. <risos> e, e, e falaram em sentido que não é que isso ruim, falaram que isso no sentido bom, né? Então, eu acho que tem que também variar um pouquinho essa questão. Ficar agradável, mas dar crítica, né? Eu acho que é importante.
1: Da mesma maneira que você mora num outro país, eu também moro num outro país. E uhum. eu percebi como o brasileiro se comunica de forma indireta quando eu uhum. saí do país e eu passei a conviver com o um americano que eu entendo uhum. que, assim como o russo, ele tem uma comunicação uhum. muito mais direta e muito mais objetiva. É. O brasileiro é. tende a levar as coisas muito mais para o pessoal do que ele deveria uhum. levar. Às vezes, se você é, faz é, algo é. direto, um comentário direto, isso não está se relacionando com a pessoa, mas com a situação em si. Uhum. Então, eu acho que talvez... O brasileiro é. evite a comunicação direta porque ele tende a levar muito para o pessoal, às vezes.
0: É. Eu vou falar que, como design gráfico, eu tenho no momento, ou um, acho que passou já esse, essa minha encomenda, um, projeto com quem eu trabalhei, e eu deveria saber do cliente em que hora a gente tem que se encontrar. Eu recebi um e-mail desse tamanho, e a única coisa que ele falou com tudo isso, que a gente tem que se encontrar às duas horas na quinta-feira. Então, é isso que eu falo, que às vezes, ser direto, né, falar direto, isso não é grossura, isso economizar tempo <risos> e, e, assim, às vezes isso é bom, eu até aprendi esse jeito brasileiro, agora falo, falo demais, <risos> mas no trabalho eu prefiro assim, economizando o tempo, né?
1: Catarina, eu tenho que diretamente então te agradecer pelo tempo que você separou para atender o podcast, muito obrigado.
0: Obrigada pelo convite. Obrigada muito. E espero que o que eu falei mais ou menos vai dar um conhecimento. Né? Vai, vai ser uma coisa interessante para pessoas que assistiram. Né? Vamos desenhar.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se. apoia.se Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores irmigard__desenho Pelegrini Ivana Mônica Mendes Artista Tecosta Arte Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Freitas, Amanda Underline Novas Underline Arts Patricia Underline PV A.Casa.A1 Janaína Angelo, ponto, Arte, Arte Gravura Mare Beatriz Lima Arts M. Art. Vinícius Mendes Arte Van Kassberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21h21min. E, e no próximo episódio
0: paciência para descobrir alguma coisa que é muito autêntico seu porque eu acho que dentro do mercado de arte existe espaço para todo mundo só que a arte tem que ser uma tradução do que você é a pessoa tem que ver o seu trabalho e sentir que aquilo é honesto, que aquilo é único
1: eu sou o Emerson Ferrandini obrigado pela companhia